0: Радиус Вселенной представляет Сергей Колобухин. 10 минут. Счастье. Стоя у окна теперь уже не моей хижины, я вижу, как они, волоча ноги, бредут от зева шахты к бараку, чтобы рухнуть там, не раздеваясь на нары, и получить свою порцию счастья. 10 минут блаженства смоют усталость, и эти сволочи легко встанут с жестких лежанок, скинут себя вонючий от пота робу и бодро пойдут принимать душ. А потом будет торжественный ужин. Наглые захватчики решили отпраздновать очередную легкую победу надо мной. Что ж, придется вынести и это унижение. Да, это будет последний мой ужин на шахте счастья. Но зато он будет и последний на этой каторжной планете. Я, наконец, покидаю Сиреневую. Космический лайнер, на котором Гольдштейн забронировал для меня каюту Люкс до Земли, отбывает завтра утром. Вон он, мой заклятый враг. Пыхтит и стонет. Повиснув на каменных плечах своих звероподобных телохранителей, подобострастно встретивших хозяина у выхода шахты. Пузан отпихивает их и пытается идти сам. Но короткие кривые ножки заплетаются от изнеможения, и телохранители вновь угодливо подхватывают Гольдштейна под локоток. Тот что-то неразборчиво хрипит, и горилла отскакивают от измотанного непривычным физическим трудом хозяина. Тот должен дойти до барака сам, без чьей-либо помощи, если хочет получить в награду кусочек счастья. Иначе все его сегодняшние муки в шахте окажутся напрасными. За Гольдштейном бредет Люська. Грязные, серые от шахтной пыли лохмотья, пакли и висят, наполовину скрывая покрытое потеками грязи лицо. Ты-то зачем полезла в эту шахту? Тоже хочешь получить 10 минут счастья? Значит, ты несчастна, Люська? Имея практически все, о чем мечтала, ты несчастна. Ради чего же тогда пять лет назад ты променяла меня на этот мешок золота, бредущий перед тобой? Да, у нас не было миллиардов Гольдштейна. У нас и дома-то своего не было. Зато была любовь и дни, недели, месяцы счастья. Счастье, которого не надо было зарабатывать каторжным трудом в темной шахте на первобытной планете. На Сиреневой нет ничего, кроме тюрем и шахт, в которых каторжники и свободные старатели добывают сирениты. Эти драгоценные камни, конечно, весьма красивы, но и очень хрупки а потому их невозможно добывать с помощью машин. Только по старинке – кайло и лопата. Учитывая, какой ценой достаются кристаллы, они доступны только очень богатым людям, а потому и вошли в моду в высшем свете империи. Когда-то почти безлюдная сиреневая ныне превратилась в клон Дайк времен золотой лихорадки. Любой желающий может прилететь сюда, застолбить участок и попытаться добыть несколько кристаллов. Достаточно найти хотя бы один, и все расходы мгновенно окупятся Если продать его на земле В этом-то и состоит основная проблема вольных старателей Где та земля, и как до нее добраться? И вчерашние вольные становятся вечными рабами ростовщиков, перекупщиков, лавочников, держателей султанов Я бы никогда по доброй воле не попал сюда Наше с Люськой счастье длилось менее года. Деньги. Проклятые деньги. Вернее, их отсутствие в достаточном для Люськи количестве. И однажды она ушла от меня к Роману Гольдштейну, этому уродливому рыжему коротышке. И мы остались с Аськой вдвоем. Люська бросила несчастное животное столь же безжалостно, как и меня. Безжалостно. А ведь Аська появилась в нашей однокомнатной квартирке. И именно благодаря Люськиной жалости. Не знаю уж, какие опыты проводили над этим несчастным котенком. Аська была чуть жива, когда Люська, обливаясь слезами, притащила ее к нам домой. Животное списали и должны были уничтожить. К счастью, лаборатория занималась генетикой, а не какой-нибудь заразой вроде спида или чумы. Поэтому никто особо не возражал, когда симпатичная лаборантка пожалела взять полудохлого котенка себе. Да... Когда мы были счастливы, нам было жаль всех несчастных. И Аська выжила. Вон она, спит в моей койке. Беспородная трехцветная кошечка с умными янтарными глазками и пушистым бельшим хвостом. Пять лет назад мы провели множество счастливых минут втроем, играя с веревочкой, которой привязывали в качестве мышки клочок бумаги или ненужный лоскуток. Мы в ответе за тех, кого приручили, часто цитировала древнего автора Люська. Как деньги корежат людей пусть она разочаровалась во мне но как можно было бросить аську не знаю что случилось в нашей жизни раньше ушло счастье или появился гольдштейн скорее второе видимо как только люська поняла что может иметь любые тряпки это оказывается только для меня они тряпки и украшения Обедать в лучших ресторанах, посещать концерты модных исполнителей, танцевать на великосветских балах, она другими глазами стала смотреть на наш рай в шалаше. И на меня, Саська. Я долго и безуспешно пытался ее вернуть. Подкарауливал, звонил, унижался, угрожал. В конце концов, Горилла Гольдштейна однажды ввалились в мою заросшую грязью и мусором берлогу, Оторвали от бутылки дешевой водки, избили и бросили в багажник своей огромной машины. Очнулся я уже на борту лайнера, летящего сквозь космос к Сиреневой. На груди, под давно нестиранной рубашкой, я обнаружил теплый клубочек каски. А потом были ломка похмелья, голод и холод, адский труд в шахтах Сиреневой. Тогда Гольдштейн не требовал с меня плату за билет. Ему было достаточно убрать меня с земли и из жизни Люськи. Другое дело теперь, когда я стал владельцем единственной на Сиреневой шахты счастья. Когда слух обо мне и моей шахте разошелся по всем обитаемым мирам Империи, в мою жизнь вновь вошли Люська и Гольдштейн. И опять с единственной целью – все у меня отобрать. На Сиреневой множество шахт, но только в моей, главной добыче являются вовсе не кристаллы сиренита, а нечто другое. 10 минут безграничного счастья и покоя. Это обнаружилось совершенно случайно. Старик Джонсон подарил мне за год до своей смерти шахту. Кристалла в ней почти не было, а те, что ему удавалось найти, были настолько мелкие, что он едва успевал расплачиваться с кредиторами. Махать кайлом в шахте старику было уже тяжело, и Джонсон отписал свой маленький участок и шахту мне, с условием, что найденные мною кристаллы сиренита после покрытия текущих расходов пойдут на оплату его возвращения на землю. Я, конечно, мог и сам застолбить себе какой-нибудь участок, но мне стало жаль старика, который был столь же одинок на этом свете, как и я. У него даже кошки не было. К тому же я знал, что путь на землю для меня закрыт Гольдштейном. Так какая мне разница, в какой шахте горбатиться? Лишь бы была еда для нас саськой, да крыш над головой. Опять же, не надо строить жилье и приобретать инвентарь. И я согласился. Однажды Джонсон привел меня в шахту напарников новичка, только что прибывшего на Сиреневую. У парня, как и у меня недавно, ничего не было кроме крепких рук. И он согласился месяц поработать только за еду и постель, пока не накопит шахтерского опыта. Махмуд был могуч, горяч и по-восточному нетерпелив. Он махал кайлом, как шашкой. В горячке нечаянно рубанул по стойке, и нам на голову хлынул поток камней. К счастью, мы оба успели отскочить, но оказались по разные стороны завала. Целый день мы каторжно трудились, разбирая преграду. К вечеру, наконец, я увидел отблеск его фонаря, и вскоре, совершенно обезумевший от пережитого страха Махмуд, выбрался. И мы из последних сил поплелись к выходу из шахты. Наверху мы молча повалились на серую траву и уставились на заходящее солнце. На грудь меня вспрыгнула Аська. Каждое утро она провожала меня, а вечером терпеливо ожидала. Я машинально гладил мягкую кошачью шерсть, и бездумно слушал громкое мурлыканье. Закат окрасил в сиреневый цвет обычно серый пустынный пейзаж, стандартный блок хижины и спешащего к нам от нее старика Джонсона. И вдруг на меня накатила волна счастья. Пять лет назад, когда Люська бросила меня ради миллиардов Гольштейна, я испробовал все – алкоголь, наркотики, гипноз. Ничто не давало подобных ощущений. Я повернулся к Махмуду. Тот смотрел на меня огромными глазами, в которых тоже плескалось безграничное счастье. «Андрей, что это?» – Прохрипел он. «Ты чувствуешь то же, что и я?» Десять минут назад мы умирали от усталости. Нам все было безразлично, даже великолепные краски заката. А теперь мы бодро вскочили с земли и стояли друг перед другом свежие, довольные и счастливые а вот подошедший к нам старик джонсон не чувствовал ничего кроме недоумения и тревоги так родилась легенда о шахте счастья каждый желающий мог получить свои 10 минут безграничного счастья но только после целого дня изнуряющего труда в моей шахте и именно в моей ни в какой другой такого эффекта не наблюдалось Сначала люди не верили, и я пускал в шахту любого, кто хотел улечить меня в жульничестве. Я обещал оплатить труд по двойной ставке, если вечером, поднявшись на поверхность, шахтер не испытает обещанного ощущения. В противном же случае, тот не возьмет никакой платы за день каторжного труда под землей. Разумеется, мне так и не пришлось никому платить. Испробовав небывалое, люди вновь рвались в мою шахту. Но теперь уже и я брал с них плату за это. Они не только бесплатно горбатились на меня целый день, без какой-либо халтуры и перекуров, но и готовы были сами приплатить, лишь бы испытать потом свои 10 минут счастья. Никакой наркотик не мог сравниться с этими минутами. Поток клиентов рос, и вскоре мне пришлось установить предварительную запись и поднять плату. Я расширил шахту, построил барак с лежанками и душевыми для шахтеров. Старик Джонсон давно уже мог улететь на землю, но он решил поменять свой билет на возможность посещения шахты вне очереди. Я не смог его отговорить. «Что меня ждет на земле?» – ответил мне он. «А здесь я хоть иногда, пусть всего несколько минут, но буду по-настоящему счастлив». Бедняга слишком часто пользовался своей привилегией, и быстро сгорел однажды днем он умер прямо в шахте с кайлом в руках так и не получив свои последние 10 минут счастья многие пытались отнять у меня шахту сначала предлагали деньги я отвечал что шахта и так приносит мне огромный доход как деньгами так и кристаллами сиренита зачем мне ее продавать тогда начались угрозы но у меня к тому времени уже была надежная охрана получавшая плату минутами счастья. Подкупить или перекупить ее деньгами было невозможно. Я получил кучу денег от наркоторговцев за возможность взять анализы породы и воздуха в моей шахте. Целая армия ученых пыталась определить, что вызывает столь яркие ощущения у шахтеров. Они измельчали в пыль породу и кристаллы сиренита, выкачивали из шахты насосами целые цистерны воздуха, да и крутили в заполненном этим воздухом изолированном помещении педали велотренажеров. Эффекта не было. Только честный, изнуряющий труд в моей шахте приносил в итоге 10 минут счастья. В нарколабораториях до сих пор безуспешно ищут формулу счастья, Пытаются определить недостающий ингредиент. А я им не мешаю. Потому что знаю, что они его никогда не найдут. Как и этот подонок Гольдштейн. Он все же вынудил меня продать ему шахту счастья. Когда сегодня утром его гориллы перестреляли мою охрану, никто из моих парней не сбежал и не сдался. Гольдштейн предложил мне выбор. Либо, либо. У меня ведь нет других наследников, кроме Люськи, с которой мы так и не успели оформить развод. Пять лет назад на земле никто не думал, что мне удастся выжить в шахтах сиреневой. Тем более, разбогатеть и прославиться на всю империю. Миллиардеры стоят в очереди в желании помахать кайлом в моей шахте. И вот сегодня Гольдштейн потребовал с меня плату за билет на сиреневую. Шахты счастье. и счастье. Этот негодяй решил забрать мой бизнес бесплатно. Он хочет построить на сиреневой роскошной отели с ресторанами и казино для богатых клиентов шахты счастья. Еще будучи на земле, он, оказывается, уже заключил массу контрактов с богатейшими и влиятельными людьми империи на посещение моей шахты счастья. И даже получил с них авансом огромные деньги. Корабли с оборудованием, материалами и рабочими уже летят сюда. Так что ни у него, ни у меня нет выбора. Я посмотрел, как гориллы Гольштейна роют огромную братскую могилу для моих охранников и молча подписал все бумаги. Развод с Люськой и обмен моего участка шахты счастья на билет в каюту Люкс до земли. И Люська с презрительной усмешкой швырнула мне этот билет под довольный смешок Гольдштейна и гогот его телохранителей. Что ж, поглядим, кто будет смеяться последним. Я хотел немедленно покинуть шахту Пусть подавится У меня теперь достаточно денег на счетах в лучших банках империи Но Люська Именно Люська Запретила меня отпускать Надо испытать наше приобретение Сказала она Гульштейну. Вдруг действительно существует некий тайный ингредиент О котором Андрей нам ничего не сказал Пусть наши мальчики не спускают с него глаз И не подпускают к шахте А мы с тобой, дорогой Будем первыми клиентами Теперь уже нашей «Шахты счастья». И вот они вдвоем почти целый день махали кайлом под землей, истекая потом, глотая пыль и набивая кровавые мозоли на своих каленых руках. Лично вкалывали. Даже телохранители с собой не взяли. Значит, уверены в результате. Не желают бесплатно делиться счастьем. Видать, все их миллиарды не стоят 10 минут настоящего счастья. Я гляжу, как они из последних сил бредут шаркающей походкой тяжелобольных людей и с облегчением падают на вонючие лежанки, от которых еще утром презрительно воротили носы, рассуждая о роскошных номерах и бассейнах. Они ждут свои заработанные 10 минут счастья. И если не получат их, то вместо каюты люкс меня ждет камера пыток. Что ж, Асюня, твой выход. Иди ко мне, мой тайный ингредиент. Давай дадим напоследок этим выродкам рода человеческого 10 минут счастья Они полностью расслабились и теперь готовы его ощутить Я глажу мягкую шерстку, искалеченной генетическими экспериментами кошки Она громко мурлычет у меня на коленях И волны счастья плывут от нас все шире и шире Это был рассказ Сергея Колобухина. Десять минут счастья. Для вас читал Петроник, музыкальное оформление, пилик.